0: Primeira coisa, é, esse encontro é o nosso primeiro do semestre dos grupos de estudos que vão começar agora por volta do dia 20 de agosto. Nós vamos ter os, os três grupos de estudos, né? Vocês viram? O grupo de estudos sobre o Freud, o Mal Estar na Civilização e as novas conferências introdutórias de psicanálise, que é esse livro aqui, ó, da Companhia das Letras. Esse aqui, ó. Tá? O Mal-Estar na Civilização e Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise. E aí teve gente me perguntando, eu posso usar a versão da autêntica do Mal-Estar na Cultura? A laranjinha? Não! Porque a versão da autêntica tem o livro Mal-Estar, tem o, o, o texto Mal-Estar na Civilização, mas não tem novas conferências introdutórias, tá bom? Então não dá para usar o da autêntica, tem que ser da Companhia das Letras. Porque Eu vou trabalhar com vocês. O Mal-Estar na Civilização, evidentemente, é o primeiro texto. E nós vamos trabalhar todas as novas conferências introdutórias do Freud. Revisão da teoria do sonho, sonhos e ocultismo, a dissecção da personalidade psíquica, que é um dos textos mais lindos do Freud, a Conferência 31, tá ali no meu top 5 do Freud, a dissecção da personalidade psíquica, é um texto belíssimo. Angústia e Instintos, que é a Conferência 32, é um texto que conversa muito com as 10 de Melanie Klein. A feminilidade vamos tratar a feminilidade esse semestre, porque que o homem o, o Freud falava olha falho o Freud falava que a mulher era um continente obscuro né cheio de segredos. E ele não se ousou muito a se aventurar, não, né? O pouco que escreveu ainda se arriscou bastante, foi um pouco machista. Mas tudo bem, ele é um homem do tempo dele e a gente passa pano, né? Tudo bem. O que importa o que importa é a gente trazer para a contemporaneidade e ser capaz de questionar. Essa também é uma das, das questões que a gente trabalha muito no grupo de estudos. Eu, eu levanto questões da atualidade, da contemporaneidade, critico Freud, critico Winnicott... Né, tecendo construções colaborações aqui e acolá tem um outro texto dele, 34 a conferência 34, chamada Esclarecimentos, Explicações e Orientações que é uma conferência belíssima que eu usei no meu doutorado e a conferência 35 Acerca de uma visão de mundo, que também é linda então nós vamos trabalhar todas as conferências, as novas conferências introdutórias do Freud nós vamos se fixar uh, na segunda tópica e na sua segunda dualidade pulsional, né, a pulsão de vida versus a pulsão de morte, tá? Então, o foco desse grupo de estudos vai ser a segunda tópica freudiana, tendo como base, ah, partindo do Maestar na Civilização, que é o texto que abre o livro, e focando nas novas conferências introdutórias. Por isso que não dá para usar o livro da Autêntica, porque o livro da Autêntica não tem as novas conferências introdutórias, tá bom? Bom, esse grupo será as segundas-feiras, dois encontros por mês, das 19h às 20h30. O grupo de terça vai ser o grupo que vocês tanto pediram. Nós vamos estudar a Melanie Klein, propriamente dita. Nós vamos mergulhar na obra kleiniana. Vamos falar, então, do seu livro Amor, Culpa e Reparação e Outros Trabalhos. O primeiro livro das obras completas da Melanie Klein publicadas aqui no Brasil, volume 1. Nós vamos trabalhar praticamente o livro todo. Né? Então nós vamos aí mergulhar na, no campo teórico e clínico kleiniano, tá certo? E às quintas-feiras nós vamos ter o nosso grupo de estudos uma continuação do livro da Pediatria Psicanálise, da Editora Ubu, essa nova tradução aqui, do Winnicott, que é a Bíblia winnicottiana, onde começaram, aqui, aqui esse livro, onde começou as ideias do Winnicott, né? Elas iniciaram aqui. Então é, é muito importante a gente é, estudar esse livro todo. No primeiro semestre, eu trabalhei mais a parte voltada à pediatria. No segundo semestre, eu vou trabalhar a parte mais voltada à psicanálise. Então, não tem problema. Ah, eu não vi as aulas do primeiro semestre. Eu vou entender as aulas do segundo semestre? Vai, porque é uma, uma continuidade, mas eu vou retomar diversos aspectos para vocês poderem pegar ali o fio da meada, tá bom? Então, são esses três grupos. Sobre o grupo da Melanie Klein, não se preocupem. Tem vários alunos. Professor, o livro na estante virtual está a um milhão de dólares. Como é que eu vou acompanhar esse grupo? Corre aqui, me ajuda. Então, não se preocupem, porque, de fato, o livro, todas as obras da Melanie Klein estão esgotadas. Então, eu vou disponibilizar o PDF para vocês dentro do grupo de estudos privado no WhatsApp. Tá bom? Para fazer as inscrições, só falar com a Ana via WhatsApp. Então, vamos lá. Vamos falar dessa aula de hoje que eu fiz aí, eu, eu agrupei, tentei montar um pouquinho Freud com Klein para a gente poder falar de todos esses assuntos que serão trabalhados nos grupos de estudos, né? Eu vou usar como base para nossa aula de hoje, a aula inaugural dos grupos de estudos, um artigo publicado pelo professor Luiz Claudio Figueiredo, que é meu professor lá da PUC, de São Paulo, e esse artigo, ele tem como título a Ambivalência de base e seus destinos em Freud e Melanie Klein. Ele foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. É o volume 23, número 2, de 2021. Então, um artigo fresquinho do Luiz Cláudio, com ideias aqui brilhantes, que ele faz uma comparação da ambivalência para Freud e para Klein. Ele faz todo um estudo. Então, vamos falar um pouquinho do que é essa ambivalência, não é? Bom, ambivalência seriam esses sentimentos né, que a gente... Costuma dizer, ao mesmo tempo, né? Eu admiro, mas eu tenho ranço. Né? Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu desgosto. Eu amo, mas eu também odeio. Essa ambivalência é o tempo todo essa oscilação de sentimentos, né? Dedicados a um único objeto, a uma mesma pessoa. Eu gosto muito de uma frase do Senhor dos Anéis, que o Gollum tá ali com com o um anel, né? Não, na verdade ele nem está com o um anel ainda, ele está ali perseguindo né, o, o pessoal da sociedade do anel e aí o, o Gandalf começa a conversar com o Frodo e o Gandalf fala assim o Gollum ele ama e odeia o anel, assim como ele ama e odeia a si mesmo inclusive eu uso isso no meu livro, Perto das Trevas, eu escrevo isso então essa ambivalência, esse amar e odiar a mesma, o mesmo objeto... E amar e odiar a si mesmo... É essa ambivalência louca que a gente tem que viver no dia a dia... Que às vezes a gente não dá conta e para isso a gente idealiza... E quando a gente idealiza, corre a uma cilada bino, né? Porque quando você idealiza, você não vê defeito... E também se torna aquele objeto inatingível, ideal... E todos os defeitos sobram para você... Não é uma estratégia muito boa... E quando você odeia demais também, você não enxerga mais nenhuma qualidade, aí fica aquela dicotomia, aquele 880, né? Lidar com a ambivalência talvez seja um dos maiores desafios da vida. E o Freud já dizia isso e a Melanie Klein vai dizer ainda mais. Então como que aparece essa ambivalência na obra freudiana? Eu vou ler pequenos trechos do artigo, porque vocês sabem que eu não gosto de ler muito, mas é exatamente assim que funcionam nossos grupos de estudos eu leio alguns recortes do artigo, do texto trabalhado, e vou comentando, explicando, tá bom? Para que se torne mais didático, mais uh, compreensível uh, possível, tá? Bom, em Freud, desde mesmo antes da criação do conceito por Bloiler, né, em 1910, fenômeno que, fenômenos que envolvem, por exemplo, a transformação de prazer em desprazer e de amor em ódio, revelam a sexualidade, a libido, gerando ambivalência, né? Então, quando a gente pega ali, por exemplo, própria, os próprios relatos de histeria, se a gente pegar o, os estudos sobre histeria, que não foi escrito com o foi escrito com o e as pessoas sempre confundem, né? Aqui eu citei o Bloiler. Mas o Breuer, né? Você já vê ali ah, aquelas mulheres tendo ambivalências tipo, eu desejo meu cunhado, mas eu não posso ficar com ele. E como que eu lido com isso? Não lida. Tinha aquela descarga pulsional, libidinal, e o corpo respondia, travava. A gente tinha as contraturas musculares, né, as contrações musculares, as paralisias, as cegueiras psíquicas, dificuldades na fala, as afasias, enfim. A gente tinha aí mil saídas corporais que convergiam sobre o corpo né? por conta desse conflito ambivalente relacionado ao desejo. Eu amo e não posso, eu quero, mas não pode, eu quero e também não quero, sabe? É, e é claro que isso não acontece só com as mulheres, né? O Freud descobriu isso, analisando o discurso das histéricas, porque naquela época a sexualidade feminina era muito reprimida. E vamos combinar que muita coisa não mudou, né? A sexualidade feminina ainda é um tabu, muitos homens têm medo de falar, é... Né? os homens têm medo de, de se aproximar da genital feminina, às vezes não sabem nem tocar. Enfim, é uma bizarrice, né? Essa relação é meio louca do, do homem com a sexualidade feminina. Uma coisa muito mal resolvida ainda. Então, Freud ele começa a dar ouvido para essas mulheres, né? Que, que tinham ali os seus conflitos pulsionais. Amo, desejo, mas não posso. Tem essa interdição, né? É, tem essa repressão social. E é claro que isso também vai acontecer com os homens, né? E eles também vão pagar o preço no corpo. Essas conversões corporais, essas conversões somáticas, também acontecem no, uh, no homem, obviamente, tá? Bom, em situações em que o prazer concorre com desprazer e angústia diante do mesmo objeto, encontramos ambivalência como uma experiência derivada, em geral evitada, porque uma das tendências é submetida à repressão. Ora essa... Se eu não posso com isso, o que eu faço? Eu recalco isso, né? Então, às vezes, na clínica, o paciente fala assim para você, como que eu resolvo essa questão, né? É, não é mais fácil, não dá para pagar isso, colocar embaixo do tapete? Você vai falar, bom, dá, dá, né? Mas você vai pagar um preço por isso, né? Mesmo que esse movimento seja inconsciente, ele é inconsciente, ninguém decide o que vai colocar para baixo do tapete, é uma decisão inconsciente. A conta chega, né? E essa conta a gente paga com sintoma, evidentemente. O que está em jogo aí, então, é o conflito pulsional, que opõe a libido, a pulsão sexual, às pulsões do eu, né? Então, qual que é a primeira dualidade pulsional do Freud? A pulsão sexual, destinada aos objetos, ao outro, versus a pulsão de autopreservação, de autoconservação, as pulsões do eu. Essa é a primeira dualidade pulsional freudiana, né? Uh, então, o que está em jogo aí é o conflito pulsional que opõe a libido, a pulsão sexual, as pulsões do eu, e as exigências da realidade e da moralidade vigente naquela época. O drama de piano, com seus amores e ódio condenáveis, é o cenário para as ambivalências serem geradas e reprimidas. Ora, não tem lugar, espaço, situação mais adequada, mais propícia para a ambivalência do que o Édipo, né, gente? Você vai começar a se dar conta de que você ama e odeia o seu pai, quando ele chega, né, se você tem uma inclinação mais objetal, né, de preferência pela sua mãe, você vai se dar conta que você ama e odeia seu pai. Quando ele chega muito perto da sua mãe, hum, vai pra lá, né, quero minha mamãe só pra mim. Se você tem uma inclinação mais pro seu pai, você vai perceber que você ama e odeia sua mãe, né? E aí o que a gente faz? Odiar os pais, ainda mais numa moralidade, né? Super baseada ali na moral e nos bons costumes, é inaceitável, né? Então você tem que reprimir isso. E muitos pacientes, às vezes, demoram anos, muito, demoram um, um, um grande percurso na análise para poder admitir que sentiram, né? Que sentiu ódio, raiva dos pais, porque a sociedade não aceita esse tipo de afeto relacionado aos pais né? e quando eles conseguem verbalizar isso é uma conquista muito grande de amadurecimento então a ambivalência vem com tudo no conflito edipiano né? que você vai se dar conta de que você ama e odeia o seu pai e que você ama e odeia a sua mãe mas a resolução do complexo de Édipo e aí que tá, né? o Freud escreve um texto chamado A Dissolução do Complexo de Édipo A Resolução do Complexo de Édipo depende da tradução do alemão Aí que tá a coisa. Não resolve, gente. Não resolve. É uma resolução de Taubaté, igual a grávida de Taubaté, entendeu? Não resolve nada. O que resolve édipo? O édipo vai te acompanhar a vida inteira nas suas escolhas objetais, nas suas inclinações, nas suas repetições. O édipo é a nossa sombra, né? E é claro, que eu sempre falo, para a gente passar por um édipo minimamente organizado, a gente tem que ter um narcisismo primário minimamente estruturado. A gente tem que ter sido a vossa majestade de bebê. Tem que ter sido desejado para eu se formar, se fortalecer. Se não tem narciso, não tem édipo. Isso é muito importante, tá certo? O sujeito vai atravessar esse édipo aos frangalhos, aos pedaços ali, aos né? farrapos. Então, eu formado, aí sim eu posso ter esse afeto, esse, essa ambivalência em relação aos meus pais. Amar e odiar, amar e odiar. Um ou outro, ok? Bom, uh, no entanto, o Freud, em 1920, ele cria a sua maior teoria especulativa que é a pulsão de morte, que ele parte da biologia, né? Muitas células que morrem, que buscam esse retorno ao inorgânico, ao estado zero de tensão pulsional, né? Então ele se baseia no estudo biológico para criar o conceito de pulsão de morte ou instinto de morte, dependendo da tradução. Bom, hum, e aí é interessante que em 1930, no Mal Estar na Cultura, isso vai aparecer com, com muito mais hum, hum, evidência, né? Com muito, a gente vai notar isso de uma forma muito mais fácil no Mal Estar na Cultura. Porque o Freud vai dizer que o sentimento de culpa é a expressão do conflito de ambivalência. Olha essa frase, frase Frase para imprimir, fazer um imã e colocar na geladeira, hein? Olha só. Uh, o sentimento de culpa é a expressão do conflito de ambivalência, da luta eterna entre eros e o instinto de destruição, ou de morte. Isso o Freud vai falar em 1930 no uh, o Mal-Estar na Cultura. Ou seja, a ambivalência que estava ali, né... Uh, esses, esses, essas pulsões de autoconservação, as pulsões de objeto, amar o outro, amar a si, né? ela começa a, 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 a ganhar mais contorno e mais intensidade com essa dualidade pulsional, pulsão de vida versus pulsão de morte. Em 1930, o Freud vai chamar a pulsão de morte de uma pulsão de destruição. Né? Então, a luta eterna entre eros e o instinto de destruição vai ser o que vai sustentar essa ambivalência e que vai gerar muita culpa no sujeito. Né? A grande diferença é que agora o conflito pulsional perde o seu caráter contingente e histórico para assumir uma condição necessária e universal. Ou seja, todos nós temos dentro de nós essa dualidade pulsional, esse conflito ambivalente, esse amor e ódio que atravessa e sustenta a nossa existência e que é difícil pra caramba bancar. Às vezes predomina um, às vezes predomina outro, né? e a é gente que lute. Às vezes você quer destruir tudo, às vezes você quer conservar tudo ao ponto de idealizar, ao ponto de né, se cobrar para sustentar essa, essa, esse, esse eros, né, esse desejo. E às vezes você está ali em pura destruição do outro ou de si próprio. Né? então esse atravessamento pulsional, extinto né? pulsão de vida versus pulsão de morte extinto de vida versus instinto de morte depende da tradução novamente estou falando aqui né? é constitutivo para o Freud e para Melanie Klein também tá? a oposição entre a sexualidade e as conveniências do eu pode mudar e de fato muda conforme mudam as condições socioculturais em que vive o sujeito as interdições e as prescrições da moralidade vigente também mudam, né? Já esse conflito entre as pulsões de vida e as pulsões de morte é próprio da condição humana, gente. Isso não vai mudar. Pode mudar a cultura, pode mudar o cenário, pode mudar... Você pode crescer no fantástico mundo das Spice Girls. Não sei, acabei de inventar isso agora. É, você pode, é, sei lá, é, crescer em Nárnia mas você vai, você vai ser sempre atravessado por essa dualidade pulsional. Ora, e isso vai ficar bem claro quando Freud responde o Einstein, que o Einstein vai debochar da cara do Freud e fala assim, já que você explica tudo, explica por que os homens fazem a guerra. Aí o Freud senta e escreve uma carta belíssima, né, chamada Por que a guerra? Aí ele fala, os homens fazem a guerra porque eles têm prazer em se unir em prol da destruição e não em prol da construção né? Ora, você está sendo pessimista, Alexandre. Que coisa! Não, homem é amor, a humanidade é amor, é luz, né? É, é gratiluz #hashtag. Não é bem assim, Ora essa. Não é tão gratiluz, né? Desde pequenininho a gente ali na escola tá tendo uma briga, todo mundo se une e começa porrada, porrada, né? Aquela felicidade, e tal. E aquelas pessoas, né? E os governantes incitando provocações uns aos outros, doidos para provocar uma guerra, né? E aí vai a guerra e vai aquele povo seguindo atrás, levantando bandeira, né? O ódio. Ora, um comentário de ódio é super curtido na internet. Então, gente, as pessoas se unem, sim, desculpa dizer para vocês. Nessa hora vocês podem colocar a maísa de fundo e a música Meu Mundo Caiu porque as pessoas se unem hum, e se movimentam através do ódio, da pulsão de morte. E o Freud já falou isso lá na carta que ele responde para o Einstein. E aí que tá, né? Uh, é difícil uh, acreditar um pouco nessa bondade humana, né? Por isso que o Freud vai falar uh, que o homem é o lobo do homem, né? Uh, enfim. Bom... Uh, e aí, uh, na, no texto dele, Análise Interminável e Interminável, Análise Infinita e Infinita, dependendo da tradução, texto de 37, né? Ele vai salientar que é, essa, essa dualidade pulsional, pulsão de vida versus pulsão de morte, atravessa a existência humana. Isso está bem claro no texto Análise Infinita e Infinita, de 37. Ou seja... Estamos aqui no terreno de uma certa antropologia. Não se trata, como já foi aventado, de um extravio biologizante de Freud. Uh -uh. Mas, ao contrário, de uma especulação filosófica acerca das bases do psiquismo. Se trata de um mito antropológico. Até porque a gente sabe que a pulsão de morte é uma teoria especulativa. Mas ela faz sentido quando a gente observa os movimentos sociais, culturais e humanos, sobretudo. Né? Bom, Uh, e aí, tá como é que a gente vai pensar essa ambivalência falei pra vocês que ela está presente ali desde o início, né as pulsões de autoconservação e as pulsões de objeto depois ela passa por Freud ali pulsão de vida versus pulsão de morte essa dualidade pulsional que é constitutiva esse embate das pulsões e a gente que lute com isso né, e como que a gente vai pensar isso agora chegando na Melanie Klein, né Bom, ah, e lembrando também que o auge desse sentimento de ambivalência, ele se dá no complexo de Édipo, tá certo? Que é quando a gente tem que aprender a amar e odiar né, os nossos pais ao mesmo tempo. Né? A mesma pessoa, ao mesmo tempo, você ama e odeia. Lidar com esse sentimento de ambivalência é muito é, difícil, é muito trabalhoso para o psiquismo. Então, uma das saídas possíveis... E aí entra a melanie Klein brilhante ela diz assim vejam só o bebê quando vem ao mundo ele sai do seu estado de plenitude né de do berço esplêndido ali na barriga da mamãe né tem tudo tem conforto tal e de repente ele cai nesse mundo e fala que né? coisa é essa que vocês me jogaram tá tudo tão bom escurinho quentinho comida tal então, bebê é atravessado por essas pulsões de morte, né, pela, pela força tanática, pelo instinto de morte. Para a escola inglesa, a gente não usa muito o termo pulsão. Pulsão foi traduzido, né, foi o termo utilizado pelos franceses para traduzir tripe. Porque ora o Freud usa tripe né, e ora o Freud usa instinct em alemão. O James Strachey, que traduziu as obras do Freud para o inglês, do alemão para o inglês, ele só usou a palavra em inglês instinct. Então só existe instinto para os ingleses. Poussion foi a palavra francesa utilizada pelos franceses para traduzir «tribe». Okay? Isso dá um grande debate também entre os psicanalistas e não é o nosso objetivo aqui ficar debatendo isso. Então, porque eu acho que a gente tem mais o que fazer. Mas é interessante a gente pensar que para a escola inglesa eles vão utilizar o termo «instinto», que é muito mais visceral, animalesco, esse instinto de vida, esse instinto de morte, tá certo? E aí a Melanie Klein vem dizer pra nós assim... O bebê estava ali confortável, pleno... E ele nasce atravessado por essas forças tanáticas, esse Thanos, essa destruição. E o ego dele, que já existe, para Melanie Klein já existe um ego ali muito arcaico... Diferente de Freud, o ego ele vai se formando... né? Mas para Klein o ego tá ali posto desde o início... Ele é tão frágil que quando ele é atravessado pela poção de morte, pelo instinto de morte, ele estilhaça. Pá! Ele arrebenta. E quando ele arrebenta, o primeiro mecanismo de defesa do bebê é projetar essas partes que ele não suporta, esse instinto de morte, para fora. Mas, ao mesmo tempo, tudo que vai, e volta. Eu introjeto esse ambiente modificado por essas projeções. Então, o meu mundo interno ele vai sendo constituído como se fosse um caleidoscópio. Já viram aquele caleidoscópio que você vai mudando, e ele vai, vai girando e ele vai mudando as formas, vai fazendo aqueles desenhos lindos? O mundo interno psíquico uh, kleiniano, do bebê kleiniano, é um caleidoscópio, que é atravessado por esses pedacinhos que vão mudando de forma. Quanto mais destruição, instinto de morte, eu projeto no exterior, mais o meu mundo interno se torna ameaçador, destrutivo. No entanto, olhem que curioso, o bebê não tem maturidade para lidar com a ambivalência, portanto, essa cisão, essa clivagem entre bom e mal, quando eu projeto o instinto de morte, o ambiente se torna mal, então a mamãe se torna má, tudo se torna mal, o seio se torna mal, né, é claro que ser é uma metáfora de quem cuida, gente, eu sempre falo isso, né, não é? Ah, e a criança que não mama no peito não tem isso? Não, gente, ser é uma metáfora, tá? É, isso é importante. Então, isso vai acontecer com quem mama no peito, quem mama na mamadeira, quem mama no conta-gota, quem mama onde for, entendeu? Mas vai acontecer. E aí o que acontece? Uh, tá lá em contato com aquela mãe, então... É mal. Mas aí a mãe vem, cuida, acolhe, tem paciência, canta para aquele bebê que tá chorando, que não para nunca de chorar, e é chato pra caramba, porque né, ser mãe também tem que ter uma paciência, sem ficar romantizando a maternidade. Né, é aquela coisa, enfim. Mas a mãe consegue superar, suportar tudo isso, e dar um contorno para esse bebê, né? e a mãe também não é perfeita, mas ela consegue fazer com que sensações prazerosas... Surjam na vida desse bebê. Então, esse bebê começa a sentir o ambiente não só como mau, mas também como bom. Olhem a sacada da Klein. Essa cisão, essa clivagem entre bom e mal do ambiente, que ora deixa o bebê chorar, ora deixa o bebê sozinho, mas que ora vem, cuida, pega no colo e acolhe, né? Esse ambiente bom e mal, essa cisão entre bom e mal do ambiente e a cisão também do ego, é uma defesa essencial. Porque o bebê não tem maturidade para lidar com ambivalência. Tipo, hum, olha a ambivalência aqui. Olha a ambivalência aqui. Não tem maturidade. Então o que a gente faz? A gente divide em bom e mal. Ora essa, não é mesmo? Qualquer semelhança com a sociedade atual não é mera coincidência. Porque a gente precisa de deuses, de ídolos para idolatrar. E aí a gente não vê defeitos. Fada sensata, perfeito. É, você é um, é um homem de milhões, né? E aí vai e tal. Deu uma escorregada. Ah, já não presta. Não quero. Aí virou objeto mal. Bom, porque a gente não sabe lidar com ambivalência. As pessoas estão muito imaturas. E essa é a sacada do bebê. É o que a Melanie Klein fala. Como o bebê não tem maturidade para lidar com ambivalência... Ele cinde, ele cliva o ambiente em bom e mal. Ao mesmo tempo também que o seu ego fica todo clivado, todo estilhaçado. Ao passo em que as experiências boas predominam sobre as experiências ruins, esse ego vai se integrando, esse bom objeto que é o ambiente inteiro vai sendo internalizado e vai amenizando as forças tanáticas, as forças destrutivas. E aí eu tenho um bom objeto interno que é a base da segurança da autoestima, do amor próprio né isso é muito importante então, para Melanie Klein a ambivalência nos acompanha desde o início da vida embora nem sempre seja vivida como tal até a nossa morte em As Origens da Transferência que é um texto de 52 que está no livro Inveja de Gratidão ela nos diz abre citação porque os instintos de vida e morte, e assim amor e ódio, estão no fundo, em estreita interação, as transferências positivas e negativas estão basicamente interligadas. Fica claríssima, então, sua adesão ao segundo dualismo pulsional do Freud. Sua transformação da problemática dos instintos em uma oposição na ordem dos afetos, amor e ódio, e sua incidência imediata nas relações de objeto transferenciais. Por isso que, numa relação transferencial e numa visão kleiniana, você ama e odeia o analista durante a sessão como você ama e odeia a si próprio em vários momentos da análise. Em vários momentos que, sei lá, acontecem em 50 minutos, né? E o analista de uma orientação mais kleiniana vai tratar isso aqui agora, a partir de interpretações dessa relação transferencial que vai surgindo, né? Mas é claro que essas interpretações, elas não são tiradas da cartola. Elas fazem sentido ao contexto, à realidade, à história daquele paciente, porque são uma narrativa, elas fazem parte de uma narrativa, tá certo? Bom, é interessante, eu não mencionei o Winnicott na live, né, e não coloquei, porque o texto do Luiz Cláudio não fala do Winnicott, apesar do Luiz Cláudio Figueiredo estudar muito o Winnicott. Mas esse artigo, propriamente dito, não, não versa sobre o Winnicott. Mas é interessante que o Winnicott também vai trabalhar com ambivalência. Eu vou publicar um artigo agora, acho que até o final do mês vai sair na revista de psicologia da PUC de São Paulo, a revista científica, que a gente eu escrevi com o Alfredo, meu orientador, e a gente fala sobre o estágio do concern, uh, stage of concern, uh, o estágio da concernência, que é o estágio em que o bebê ele começa a se apropriar desses impulsos agressivos destrutivos, começa a lidar com a ambivalência, é um amadurecimento, se apropria e faz reparações legítimas. Então o Inico também trabalha com essa questão da ambivalência. E é importante a gente pensar por esses olhares, né? por essas perspectivas. Bom, então, consequentemente, prossegue a, a Klein, né? fica implícito em meu argumento que não concordo com o conceito de Abraham de um estágio pré-ambivalente, né? Então ela vai dizer claramente que esse bebê já nasce para poder se defender, ele já tem um ego formado, um ego arcaico, primitivo, precoce, e que ele se defende projetando as, uh, os sentimentos maus, o seu mal estar no ambiente, e introjetando isso de volta. Né? Então essa, esse estágio pré-ambivalente ela não concorda muito, por quê? ele já reage a essa ambivalência causando essa cisão, porque ele não consegue dar conta, entende, da ambivalência. A ambivalência implica a maturidade. A gente saber que a gente ama e odeia a mesma pessoa implica uma conquista muito grande, um amadurecimento muito grande, né? De saber que, ora, agora eu tô, não estou tô muito bem com meu pai, porque ele fez tal coisa, mas está tudo bem, eu continuo amando ele. Né? Não é por causa disso que eu vou desprezar, vou maltratar, né? Então, é, isso diminui as nossas formas de pensamento mais infantilizadas, mais imaturas. E faz com que a gente integre cada vez mais as situações, as relações, e ao mesmo tempo também o nosso próprio ego. Porque ao passo que a gente divide para poder lidar com aquilo que a gente não dá conta, a gente está num núcleo de imaturidade. Tá bom? Ok? Bom, uh... Então, é interessante a gente pensar nessa perspectiva. Né? Uh... Melanie Klein aposta em uma ambivalência de base, isso fica muito claro no seu texto sobre a transferência. Nele se viu como, para ela, as transferências positivas e negativas são ambas inevitáveis e simultâneas. Né? Justamente porque operam a partir do segundo dualismo pulsional. O mundo e seus objetos, incluindo os chamados objetos internos, têm sempre essa dupla valência. Na posição esquizoparanoide, por causa da cisão, cria-se então essa dicotomia, né? essa divisão. O bom objeto é amado e desejado. O mau objeto é odiado e temido. As implicações clínicas da ambivalência de base na análise das transferências são imensas, pois nos alertam para a presença dessas duas atitudes e de grupos de valores afetivos. Mesmo que um destes esteja deslocado e projetado para outros objetos, na posição esquizoparanoide. E mesmo que esteja reprimido e inacessível à consciência, a partir da posição depressiva, que a gente está mais maduro. Então a gente reprime e nega esse ódio. Por isso que eu falei, muitas vezes o paciente demora anos, meses, para poder admitir que em algum momento ele odiou aquela, aquele pai, aquela mãe. E isso é uma, uma conquista de maturidade, certamente, de amadurecimento. Né? Nesta ambivalência, em um sentido estrito, se realiza plenamente na posição depressiva. A gente consegue lidar com a ambivalência, lembrando que a posição depressiva para Klein é uma conquista, não tem nada a ver com depressão patológica. É depressiva por quê? Porque o bebê se apropria dessas projeções que ele fez, dos aspectos maus para o ambiente, e ele começa a realizar reparações. Então ele sente culpa de ter odiado o mesmo objeto que ele ama. Ele se dá conta de que o objeto bom e o objeto mal, na verdade, são o único e o mesmo objeto. Então ele é atravessado pelo sentimento de culpa e pela necessidade de reparação. E essa reparação ela é sempre espontânea, legítima. É quando o bebê vai ficando mais calmo, por volta dos seis meses de idade, sorrir para a mãe, interage mais. É quando a maternidade começa a valer a pena, as mães falam. Né? É quando aquele bebezinho começa a interagir comigo, né? vai ficando mais tranquilo. Então, essa posição depressiva é uma conquista. E o bebê já vai criando ali um espaço psíquico uh, para poder ser capaz de lidar com esses conflitos relacionados à ambivalência. Né? Opa, peraí, essa mãe não tá aqui com o meu leite agora, eu quero mamar. Mas eu não preciso destruir essa mãe, porque ela vai vir. né? Eu sei que ela vai voltar. Eu sei que ela vai me trazer esse alimento de volta. Né? Então, essa é uma conquista gradual, evidentemente. Tá? Bom... Cabe aqui uma observação. No seu grande texto de 57, Inveja e Gratidão, podemos ver que Melanie Klein, apesar de totalmente comprometida com o segundo dualismo pulsional, colocando a inveja como a expressão direta do instinto de morte e destruição, o que, que é inveja inata para Klein? É a manifestação pura do instinto de morte, da destruição. Quando a Melanie Klein apresenta para nós a ideia de inveja inata, não quer dizer que o bebê tem uma inveja consciente da mãe. Nada a ver. É que é tanta pulsão de morte, é tanta, e isso é constitutivo, tem bebês que têm mais pulsão de morte, mais instinto de morte do que outros, que esses sujeitos tomados por esse instinto de morte não conseguem absorver o que é bom. Por isso que para o sujeito invejoso, tudo que você dá não é o suficiente. Ele sempre quer mais. E tudo que você dá não passa da sua obrigação. Então ele não consegue absorver o cuidado que ele recebe externamente. E é um sujeito que vai desafiar a análise o tempo todo. Né? então as interpretações inconscientes nesse sentido elas entram para ir quebrando essas defesas e essa formação, essa intensidade dessa força satanática destrutiva que impede o sujeito de assimilar de aproveitar o que é bom, é como se a gente comesse uma comida muito rápida muito rápido e não saboreasse, sabe? aquela comida que foi feita com tanto amor com tanto carinho, a gente coloca tudo para dentro e não experimenta né? não saboreia. Então, é, isso está relacionado a essa inveja, que não deixa você fruir, né? aproveitar. E tudo aquilo que é dado de bom é descartado, é destruído, não tem valor. Então, dessa forma, eu fico sempre preso nessa dicotomia, bom e mal, e obviamente eu não vou conseguir lidar com a ambivalência. Vocês podem perceber que as pessoas invejosas, e aqui a gente está falando de uma inveja mais madura, não a inveja pura e simplesmente pulsão de morte, instinto de morte, mas elas estão sempre achando que os outros têm inveja delas. Elas são super persecutórias. Olha, estão olhando pra mim. Olha, estão vendo minha coisa. Olha, vão copiar essa jaqueta que eu comprei. Olha, eu postei essa foto, fulano vai postar igual, tenho certeza. Porque isso tudo tá dentro da pessoa, entendem? É, e aí ela acaba projetando pra fora e enxergando o mundo por esse viés, por essa perspectiva que, na verdade, é interna. Então, o sujeito invejoso ele não consegue aproveitar os pequenos detalhes da vida, nem introjetar, introduzir esse objeto bom interno que é dado através dos cuidados ambientais. É um sujeito que vai dar muito trabalho na análise, com certeza. Mas aí que está a importância da sobrevivência do analista, para que esse sujeito possa se apropriar disso, ter consciência disso, e quebrando essas forças destrutivas tanáticas, né? Toda vez que eu falo tanáticas é porque vem de Thanatos, né? A destruição, que é o contrário de Eros, né? Bom, é curioso que a Melanie Klein vai dizer assim, né? No texto em vez de gratidão, como sugerido anteriormente, quando a cisão normal fundamental entre o amor e o ódio e entre o objeto bom e o objeto mal não é bem sucedida, pode surgir uma confusão. Olha que fantástico! Se o bebê não consegue fazer essa divisão em bom e mal, né, em aquilo que ele recebe de bom e aquilo que ele recebe de mal, fazer essa divisão, né, ele vai ter uma relação confusional. Quem vai trabalhar muito com esse termo, esses estados confusionais, é o Rosenfeld, que é um grande analista kleiniano, o Herbert Rosenfeld, que trabalhou com pacientes borderlines e psicóticos numa vertente bastante kleiniana e bioniana, mas mais kleiniana, tá? Uh, então, quando não há essa divisão entre bom e mal, né? Fica uma confusão, ela vai continuar dizendo para nós. Uh, são estados confusionais graves, querem formas mais brandas, como a indecisão, a saber, uma dificuldade de chegar a conclusões, e uma perturbação na capacidade de pensar claramente. Olha que bárbaro, gente! A gente tem dificuldade de chegar a tomar decisões, porque a gente não consegue enxergar as coisas de forma prática, tá tudo ali misturado. Então por isso que é importante essa divisão no início e ao mesmo tempo depois você integrando. Agora, quando essa inveja ela é muito destrutiva, eu sequer consigo dividir, porque só vai existir o mal, entendem? Não vai existir o bom. Quando a mãe vem com o peito e tal, e esse bebê tem uma poção de morte muito intenso, um instinto de morte muito intenso, ele destrói, aniquilo cuidado. Então, aquela mãe que está esgotada e fala, tudo que eu faço para esse bebê não é suficiente, parece que ele quer sempre mais, 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 e ele testa. Às vezes, esse bebê tem sorte de ter uma rede de apoio, né? Educadores, escola, creches, vó, pai que vão suportando esses testes. Ele vai amenizando esses impulsos hum, destrutivos, essas pulsões destrutivas. Mas, às vezes, é sua mãe que acaba não dando conta, porque é muita responsabilidade, é muito peso para poder suportar esses ataques destrutivos do bebê. Isso é constitutivo. Existem bebês com menos pulsões de morte, com menos pulsão de morte, bebês com mais pulsão de morte. né? Hum, enfim, depois existem estudos atrelados à voracidade que vão falar de bebês mais vorazes, uma questão genética. Tem toda uma questão que gira em torno disso, tá? Essa é a maneira de Melanie Klein para se referir a essa ambiguidade, né? Essa, esse estado primitivo de confusão, um transtorno do pensamento, uma dificuldade para o exercício do pensamento claro. Não por acaso, Rosenfeld tratou dessa condição em seus estudos sobre os estados psicóticos, publicados em 1965, né? Realmente, transtornos de pensamento fazem parte da problemática das psicoses e de núcleos psicóticos em adoecimentos borderlines, ok? E aí a Klein vai dizer assim para nós, nesse mesmo texto de 57, Parece paradoxal, mas desde que a integração é baseada em um objeto bom fortemente enraizado no âmago do ego, um certo grau de cisão é essencial para a integração. Olha que fantástico! vou ler de novo um certo grau de cisão é essencial para a integração então como eu falei, a gente não nasce com maturidade para poder lidar com todos esses sentimentos ambivalentes e se a gente nasce com muita poção de morte, muita destrutividade tudo se torna tão mal uma coisa só, um estado de confusão eu não consigo dividir o bom e o mal então essa divisão é essencial, e isso é a Klein que vai dizer é a citação dela, de 57 olha só Parece paradoxal, mas desde que a integração é baseada em um objeto bom fortemente enraizado no âmago do ego, um certo grau de cisão é essencial para a integração. Isso as pessoas esquecem. Elas acham que simplesmente o objetivo da análise é passar o sujeito da posição esquizoparanóide para a posição depressiva. quem tem conhecimento da linhagem kleiniana. E não é bem assim. O sujeito que está nesse estado confusional... Alcançar a posição esquizoparanoide, para ele, é uma conquista. Porque ele vai conseguir dividir, filtrar o bom e o mal. E, ao mesmo tempo, ele vai integrando, até alcançar a capacidade de lidar com a famosa ambivalência. Ok? Uh, bom. Uh, a Melanie Klein ela vai dizer também... né? Uh, da questão da profundidade do ego, que é algo bem interessante. Mas um pouquinho antes de falar da profundidade do ego, eu queria comentar um trecho que o Luiz Claudio escreve aqui que eu acho importante, que contorna tudo isso que eu vim discutindo com vocês. O que parece uma hipótese plausível é que a ambivalência de base opera de forma mais visível nas relações narcisistas e seus derivados. Olhem isso que interessante. Porque o narcisista, uh, e aí a gente está falando de narcisismo patológico, hein? não é do narcisismo primário constitutivo necessário para a formação do nosso eu, não é isso. E eu sempre falo, a gente não pode demonizar o narcisismo. Ah, narcisismo tudo é ruim. Não, a gente precisa de um pouco de narcisismo para poder integrar o nosso eu. A gente precisa ter sido amado para poder amar alguém, tá certo? Eu escrevo isso no meu livro novo que vai sair em breve. E aí, gente, é fundamental pensar nisso, por quê? Uh, porque o narcisista patológico, essas relações narcísicas, ele quer que tudo seja igual a ele, seja uma confusão. Ele não aceita o diferente, entendem? Aí fica aquele estado confusional, quem sou eu e quem é o outro. Fica uma mistura só. Uma coisa muito doida, né? Eu não aceito em você aquilo que eu não tolero em mim, que não seja igual à a, a, a minha forma de ser. E aí vira uma confusão só, porque ele também não consegue lidar com essas cisões, com esse bom e mal, né? Tá tudo junto e misturado. Ele precisa conquistar isso para depois ser capaz de alcançar a ambivalência, ok? O que teremos aí é menos ambivalência no sentido estrito e mais as confusões e ambiguidades, né? Já essas, essas diferenças, essas dicotomias, o bom e mal, essas divisões, apesar de sua imaturidade, representariam um avanço sobre a confusão e a multiplicidade dessas ambiguidades características dos estados psicóticos. Dividir o mundo entre bom e mal, apetitoso e repulsivo, benevolente e temível, amigos e inimigos, já é um pouco melhor do que não saber discriminar o joio do trigo, como ocorre sob o efeito quando predomina o sentimento de inveja e instinto de morte, instinto destrutivo. Entendem? Um tiro, né? Bom, uh... falando sobre o fim da análise, Melanie Klein foi levada a sugerir que, além da estabilidade e um aparente contato com a realidade, característico de uma boa força egóica, é necessário incluir nos critérios de alta o que ela denomina de profundidade do ego. Isso é lindo. Ao seguir Melanie Klein a tentativa de entender o que ela denomina de profundidade nesse contexto, encontramos o seguinte. Vou abrir a citação da Klein de um texto de 1950. Abre a citação. Sustento que uma expansão na profundidade do ego também é essencial. Um elemento intrínseco de uma personalidade profunda e plena é a riqueza da vida de fantasia, e a capacidade de experimentar emoções livremente. Essa é a profundidade do ego. Um ego muito raso, muito ligado à racionalidade, ao concreto, às experiências objetivas, não tem capacidade de experimentar as fantasias e nem a diversidade de pensamentos. E isso causa muito sofrimento para o sujeito. Então um dos trabalhos de análise também seria expandir essa capacidade de pensamento de simbolização desse ego, né? Isso é muito bonito. A profundidade do ego corresponde à riqueza do nosso mundo de fantasias. Fantasias com PH, tá? É, as fantasias são expressões diretas dos, dos instintos, porque tudo aquilo que... Os instintos que eu projeto para fora retorna formando o meu mundo interno. Eles retornam formando o meu mundo interno, esse mundo de fantasia, fantasia com PH, Ok? Não é a fantasia com F de devaneio, de sonhar. Essa fantasia, esse mundo interno rico, que às vezes a gente se recolhe nele e fica ali preso, divagando, pensando, né? Nosso mundo interno ele é muito precioso. E muitas pessoas não conseguem acessar esse mundo interno porque estão presos na objetividade. Vão para análise, por exemplo, narrando os fatos do dia. Ah, hoje eu acordei, eu fui para academia, depois eu fiz tal coisa, depois eu assisti uma série, depois não sei o que lá, depois... Não, não, não. Em 10 minutos de análise já narrou o dia. Aí você espera que o paciente cria alguma coisa e você tem que começar a puxar ali, tirar leite de pedra, né? Porque é um trabalho muito difícil de um sujeito que está aprisionado numa realidade objetiva e por alguma razão se defendendo desse mundo interno. Talvez ele não tenha essa capacidade de mergulhar no mundo interno, porque é um mundo interno repleto de sentimentos persecutórios, de destrutividade, um mundo muito raso, que não foi expandido de acordo com as experiências emocionais e afetivas que esse sujeito teve ao longo de sua vida. E onde que ele vai expandir e abrir esse mundo interno, esse ego? Né? Na análise. Por isso que às vezes o analista precisa se implicar mais. Talvez trazer um recorte da vida dele, um exemplo, um recorte de uma série, de uma poesia... Isso dá material, dá matéria para que esse paciente consiga criar em cima daquilo. Entendem? Porque de tanto estar tá preso numa realidade objetiva, o ego, uh, esse mundo de fantasia com PH se empobrece. E se de repente a gente corta isso, né, largando o paciente à própria sorte, muitas vezes também não tem possibilidade de tentar imaginar e tecer os fios necessários a trama que narra a nossa vida. E é uma trama simbólica. É uma trama super bonita... que nem todo mundo consegue ser capaz de narrar. Né? Uh, Trata-se, então, a profundidade do ego... diz respeito também à capacidade de experimentar emoções livremente. Trata-se da capacidade de suportar, acolher o impacto de toda a gama de afetos. Amor e ódio, ansiedade, pesar e culpa diante dos objetos primários, né, que são os objetos que cuidam da gente, e de tolerar o um insight, entendido como contato com o mundo próprio mental e instintivo, com a realidade psíquica e também com as ambivalências. Aqui entra as ambivalências. Quando a gente começa a lidar com elas, a nossa capacidade de experiência emocional ela vai se expandindo. E a gente para de enxergar o mundo através de uma visão tão limitada. né? tão pequena, tão restrita, né, que limita hum, a nossa concepção de vínculo, de afeto do outro, né, uh, até de, da própria alteridade, né, a conquista da alteridade, ela acaba sendo limitada quando esse ego, ele não, não se expande, né. Nesse sentido, a mente precisa se expandir e ganhar profundidade para fazer contato e abrir espaço para ambivalência. Lindo isso, não? Bom, tudo isso que eu falei para vocês traz para nós uma compreensão de psiquismo muito mais dinâmica, né? Essas duas condições, tanto a dicotomia, a divisão do bom e do mal, e depois a junção e a capacidade de lidar com a ambivalência, elas são em parte antagônicas, e ao mesmo tempo cada uma é a condição da outra poder ser alcançada e conservada em um processo de saúde. Há, portanto, entre os dois critérios, oposição e complementariedade, o que nos leva à noção de saúde como algo dinâmico, e nunca a esperança de um estado definitivo de cura. Olhem que precioso isso, não é? Nunca é um estado definitivo de cura, mas eu penso na saúde como uma conquista do potencial criativo, aqui, claro, citando um pouco de Winnicott, mas também eu penso na saúde como algo ah, que está em constante dinamismo, em constante transformação. Eu acho que um dos objetivos centrais de uma boa análise é expandir essa capacidade simbólica desse ego, da mente poder tolerar emoções e sentimentos, muitas vezes intoleráveis, e ao mesmo tempo possibilitar a transformação. Essa transformação é muito bonita. Né? Uh, já em 1958, Melanie Klein admite que há extremos muito mais radicais e que o psiquismo egóico, a vida consciente do ego, jamais será capaz de, mesmo ao fim mais cabal de uma análise bem-sucedida, integrar essas polaridades excessivas. Na verdade, nesse texto surpreendente do final de sua vida, Melanie Klein vai dizer com todas as letras que a integração daqueles aspectos contraditórios e ambivalentes no ego, ao enriquecê-lo, Criam instabilidade. Gente, olha que fantástico! E aqui a gente para de compreender, de assimilar um psiquismo redondinho que tem que funcionar exatamente naquele formato, naquele padrão. Por isso que o que eu entendo como bem-estar para mim não vai ser a mesma concepção e a mesma compreensão de bem-estar para o outro. É claro que dentro disso tudo existe uma borda muito tênue de respeitar o espaço do outro. Né? a alteridade, evidentemente, a ética. Mas é interessante saber que a concepção de bem-estar para mim é completamente diferente da concepção de bem-estar para o outro. Né? Então, eu acho que essa é a grande preciosidade da psicanálise. É... Saber que mesmo essas questões contraditórias, ambivalentes, enriquecem o nosso ego, por mais que elas sejam instáveis, que elas gerem instabilidade, né? Ela nos diz, embora os aspectos rejeitados do self e dos objetos internalizados contribuam para a instabilidade, eles também estão na fonte da inspiração nas produções artísticas e em várias atividades intelectuais. Há, portanto, um ganho nessa instabilidade, posto que seja um ganho de difícil aproveitamento para certos pacientes. Talvez alguns jamais consigam suportar a ambivalência e a instabilidade é associada à internalização de um objeto sintetizado. E não possam, portanto, dispor dessa riqueza subjetiva sem experimentar um forte risco de loucura, o que não nos impede de criar. Né? Quando a gente começa a sintetizar tudo isso, lidar com a ambivalência, dar conta, amadurecer, isso não nos impede de flertar um pouco com a loucura, né? com a incerteza. Mas, ao mesmo tempo, é essa é uma grande conquista de um potencial criativo, é poder expandir a nossa mente para o novo, para essa transformação que eu falei. Em resumo, Melanie Klein insiste na existência desse núcleo não redutível, refratário à análise, perturbador, e contudo origem de um interminável esforço de transformação criativa. Hum... Então, é, é possível a gente pensar... né? Uh, nessa ambivalência como algo que não se integra, mas que comanda todo o processo. Então é interessante uh, que essa ambivalência está na raiz de todas as formas e modalidades de criatividade, e que ela nunca é simplesmente superada. Essa polissemia, esses múltiplos sentidos, condensados nas obras humanas mais notáveis, e não apenas no campo das artes, mas também nas ciências, aponta para uma ultrapassagem da ambiguidade da própria dicotomia do bom e do mal e da própria ambivalência que ao mesmo tempo as conserva em um outro patamar o patamar da maturidade é nesse patamar que podemos reencontrar a ambiguidade com uma conquista sobre essa dicotomia essa divisão e a ambivalência que contudo não são por isso eliminadas não se trata de eliminar se trata de uma conquista, e de conservar isso dentro de nós, que faz parte da nossa essência. Instala-se o enigma e o drama onde quer que o homem deixe seus traços e plante suas obras. De bondade e boas intenções, o inferno está cheio, não é verdade? Mas ao invés disso, não haverá também grandes feitos e realizações louváveis, a que somos gratos, construídos por uma certa maldade de uns e o sofrimento de outros, né? em qual concepção isso seria maldade e sofrimento, né? Aí que está, como isso é relativo à cultura, ao julgamento, e, e aos valores que uh, imperam naquela determinada época e naquele determinado contexto. Até mesmo grandes criações que a gente admira, né, foram feitas às custas de grandes vidas, né? E é assustador pensar nisso, mas ao mesmo tempo isso faz parte do nosso psiquismo. Né? Uh, quantas pessoas ali morreram nas construções das pirâmides e de grandes feitos da humanidade. né? É assustador pensar que um potencial criativo ao mesmo tempo seja tão destrutivo. Mas isso está dentro da nossa psique. E por mais que seja assustador, é importante que a gente trate isso ao longo de um processo de análise. É um processo de aceitação, de expansão e de transformação. Não é fácil, certamente. É desafiante, é desafiador, mas é importante que a gente banque isso. Contemplada dessa perspectiva de Melanie Klein, a vida não é para principiantes. Mas, segundo a autora, independentemente da idade da experiência acumulada, estamos sempre principiando. É sobre isso, gente. Essa é a grande lição de hoje.